0: Los Marlins de Miami, y de una vez está la encuesta en miami 990 No, no nos olvidamos, la encuesta es bien sencilla. ¿Quién prefieres que llegue a los Marlins? Nick Castellanos, David Peralta, José Abreu, el Pito Abreu, u otro. ¿Por qué hacemos esta encuesta? Hoy sí eché mi botadita. Hoy sí eché mi botadita. Hoy sí botadita. Sí, 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 Hoy sí vota. ¿Por qué? Ayer reportaba Mish, que insisto, es uno de los periodistas que más cercano está a los Marlins de Miami y mejor conectado en... el en las entrañas del equipo. En las entrañas del equipo, sí. eh, Decía que los Mardins, sí, van a estar interesados en Nick Castellanos en la Agencia Libre. Van a indagar en la Agencia Libre. De no verse atraído por ninguno de estos personajes de la Agencia Libre, podrían estar, y ayer lo mencionamos también, preguntándole a los backs por David Peralta, el jardinero venezolano que ganó Guante de Oro. Eh, obviamente, entre estos tres, pienso que... Y, y te digo... A, se me ha olvidado esta parte, José Abreu no ha estado relacionado con los Martins en ningún reporte, pero creo que sería, sería un buen fit encajaría perfecto en este equipo, hace falta primera base, es latino, es cubano y es un tremendo pelotero empezando por allí sí, porque siempre hay que comenzar porque sea buen pelotero o no, después sí. vamos a lo demás calidad, calidad, sí. tanto dentro como fuera del terreno. Yo me considero fanático de José Pito Abreu eh, creo que los White Sox han tenido una visión tremenda En su primera base desde sí. hace décadas Porque es como el Paul point 2.0 uh -huh. Que te llena todos lo, los espacios Te batea para el promedio, te da tus 30 sí. honrones Te impulsa 100, eh, te recibe boletos Perfecto eh, sin, sin ser tú sabes MVP ni nada de esto claro Yo voté por José Abreu A pesar de que no hay reportes alrededor de él Creo que todo indica que va a regresar a los White Sox Pero si yo fuera los Mardin Preguntaría, sí. por lo menos eh, a, a la gente con... Además que lo vas a tener aquí por cierto, hace poco estaba en Cuba, eh, José Pito Abreu, estuvo sí, por allá. Fue fue
1: eh, también con eh, Moncada. Con Joao oh, Moncada. Moncada, correcto. Sí, sí, ahí de ahí los Whites. De también. los Whites, ahí tuvieron bastantes fotos en el latinoamericano. En el latinoamericano, sí, correcto. Sí, eh,
0: sí. Pero probablemente cuando esté de vacaciones esté aquí y lo vas a tener ahí cerca. Oye, echa tu preguntadita. Yo claro. tu preguntadita a ver cuánto estás dispuesto a buscar en el mercado y oye si no te gusta lo de los White llámame
1: y ya yo te mencioné que prefiero dar el el draft de este el
0: picking la el compensación draft, en la el compensación
1: el draft que eh, ir a entregar prospectos que ya conocemos uh -huh. como hicieron con Zach Gallen para buscar a por ejemplo un David Peralta que está en la encuesta pero yo me voy con Nick Castellano, Ricardo. Okay. Me parece que siendo un muchacho de Miami y aquí sí está un poco similar. Aquí es Miami, con...
0: Venezuela y Cuba.
1: Correcto, pero está bastante similar con, con lo de José Abreu que vive aquí, conoce muy bien la ciudad. No tienes acá hacer. Obviamente eh, tiene. Aunque, ojo, David. Pero... Igual de los sí, venezolanos. También, vienen para acá. Definitivamente. Y probablemente David Peralta también reside sí, 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 alrededor sí. De, del área de Miami. Los pequeños llaman. Eh, eh, sí, sí, sí. No, qué clase de... Eh, Tengo mucho cuidado. Hashtag, por sí, favor. Sí, sí. agrégale hashtag ahí. Sí, sí. Pero sí. yo me voy con Nick Castellano, muchacho de la ciudad de Miami, eh, nacido, crecido aquí, creo que fue a American High, si mal no recuerdo. Eh, le agrega un poco fue más a de versatilidad, ¿no? Art Bishop, Art Bishop, Bishop. 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 Ok, sí, sí por favor. Uh, uh, ABC. Es Southwest Ranches. Sí, eso es un poco por allá por el por el sur. Eh, ¿El billete. Eh,
0: no,
1: it's, it's alright. No, okay. sí, sí. Eh, no estoy confundiendo con los ranches allá de Weston. Allá. Eh, Tú, ¿tú dices West el... y ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Ese billete. Te Miami para mí. Eh, me voy con Nick Castellano. Creo okay. que le agrega un poco más de versatilidad porque si bien puede jugar en los jardines como lo hizo con el equipo de Detroit en ciertos momentos, también lo hizo con el equipo de Chicago cuando lo adquirieron como refuerzo y ayudó mucho a los Cubs eh, durante ese periodo donde estuvo con ellos, también puede jugar la tercera base. Y entonces le das la oportunidad de volver a jugar con Brian Anderson al equipo de los Marlins, si bien yo siempre he pensado que ahí es donde debe quedarse Brian Anderson, por lo menos tienes la versatilidad de escoger una vez por todas qué posición le vas a dar a Brian Anderson, porque muy bien puede decir el equipo de dejarlo en el right field y adquirir a Nick Castellanos para ponerlo en la tercera base sí. o viceversa, tener a Nick Castellanos en el outfield y dejar a Brian Anderson en la tercera almohadilla, así que me gusta más eh, eh, la opción de, de Nick Castellanos eh, aparte que es joven todavía puede ser 27 años tiene Puede ser esa firma muy similar a lo que se pudiese hacer con eh, Eric Hosmer, o lo que hicieron, mejor dicho, los padres de San Diego con Eric okay. Hosmer, que lo firmaron antes de tiempo por una buena cantidad de años y estará allí cuando el equipo ya próximamente esté listo para competir. Tiene
0: lógica, tiene lógica. La parte de la edad es el más joven de los tres, uh -huh. de los tres que estamos mencionando. Eh, el año pasado, cuando llegó a Los Cachorros, se realmente encontró el revulsivo, ¿no? Se ve que es uno de estos jugadores que le. Le motiva a jugar donde hay competencia, lo cual me preocupa un poco con los Marlins, pero bueno, porque los Tigres, y para ponerle un ejemplo, quien fue o oh, donde comenzó el año pasado, nada más viendo los honrones, el año pasado con los Tigres en 100 encuentros exactos dio 11 cuadrangulares y en 51, es decir, básicamente la mitad, dio 16 es con los cachorros, quiero decir, cuando llegó a los cachorros. Y tuvo un OPS Plus, no se asusten con el OPS Plus, esa es una de las que a mí me gusta porque refleja básicamente la calidad del jugador. Tuvo un OPS Plus de 151. ¿Qué quiere decir esto? Que fue 51% mejor que el, pro, que el jugador promedio en Grandes Ligas. Que es 100, el Exacto. jugador promedio. el jugador promedio es 100, véanlo de esa manera. Eh, si tú tienes 151, fuiste 51% mejor que el jugador sí. promedio, lo cual habla muy bien. Claro. Esto fue en su época con, con los cachorros, en su, en su pasantía con los cachorros. En general, en el OPS Plus, el año pasado tuvo 121, 21% mejor que, cual, que los demás jugadores en, en Grandes Ligas, lo y cual y habla muy bien. Fíjate la mejoría de 21-51. David Peralta, si bien obviamente no tiene los mismos números, eh, aquí... Hablamos es de las condiciones de cómo llegaría el equipo, más no de la calidad del jugador. Creo que eh, Nick Castellano es mucho más jugador que, que David Peralta, a pesar de que acaba de ganar el Guante de Oro. Es un gran defensivo, uh -huh. pero ahí son otros factores. no Primero llegaría vía cambio, eh, decía Craig Mish, quien fue quien dio esta noticia, que ellos estarían explorando extenderlo apenas llegue. Y si no, lo verían como jugador puente. Eso es lo que no me gustó mucho, porque ¿para qué entonces vas a sacrificar jugadores, en eh, las menores, para un jugador puente? Me explico, ese jugador puente lo puedes conseguir en la agencia libre mucho más barato. Este tipo de jugador puente mientras se desarrolla monte Harrison o Víctor Víctor Mesa, lo que sea. Eh, por eso es que no me gusta lo de lo de David Peralta, más entiendo que sería una gran adquisición, pero a largo plazo. Es sí. decir, dos, tampoco diez años, no pero por lo menos cinco, cuatro sí. años sería bueno. Y... Después después de adquirirlo, tienes que
1: esperar a ver si él acepta el contrato con los Marlins, si el equipo está dispuesto. Hay otras condiciones. Eh, hay, exacto. Ya por lo menos con Nick Castellanos o el propio José Pito Abreu, ya está de entrada ofreciéndole un contrato para quedarse por eh, ciertos tiempos aquí en los Marlins o eh, el tiempo que lo necesite, dos, tres años. Pero claro. con David Peralta tienes que esperar que culmine ese contrato, entrar en una negociación con él y... Si te dice que no, por ejemplo, que yo dudo mucho, porque si le da un buen contrato, él va a querer quedarse aquí en la ciudad claro. de Miami. Pero si te dice que no, perdiste los prospectos que diste a Arizona por poder eh, adquirirlo. Entonces, eh, se encuentra el equipo en, en una posición bastante eh,
0: negativa si eso llega a pasar. Sí. Eh, entre los tres, creo que el mejor jugador es Pito Abreu, pero es el de mayor edad. Estamos sí. hablando de un equipo que está en una reconstrucción todavía, no está, todavía le falta por lo menos uno o dos, así mejore, porque es lo que yo espero, así mejore, digamos sale la reconstrucción en uno o dos años, mientras que los White Sox espera que este año ya salgan de la reconstrucción, uh -huh. que ya el año pasado fue la mejoría que tuvieron y este año ya vayan a competir. Incluso lo lo cual,
1: lo, los White Sox también se ha comentado acerca de... Kobe no, los White, Sox White Sox.
0: quieren gastar mucho uh -huh. dinero, sí. lo cual no tiene sentido para Pito Abreu, si puede volver a los White Sox, irse para retroceder un poco más claro, claro. y más entendiendo su edad. Sí. o sea tampoco es que es un viejo ¿no? y Tienes que 30 le gusta años. la
1: ciudad ya conoce la ciudad ha estado ya mucho tiempo claro también.
0: Es, lo, es lo que te digo todo indica que él se va a quedar en los White Sox y el movimiento tiene lógica que él se quede en los White Sox pero si no llega a un acuerdo los Marlins deberían estar ahí pendientes digo que es el mejor jugador porque ha ido ya tres veces al juego de estrellas fue novato del año en el 2014 el año pasado a pesar de que comenzó un poco lento term es lo que te digo él llena todas las casillas terminó con promedio de 284 fue líder en carreras impulsadas con 123 dio 33 cuadrangulares eh, tiene un buen porcentaje de envasado, 330, es decir, eh, insisto, te llena todas las casillas, creo que es el mejor pelotero. Si yo fuera de los Marlin pondría 1, 2, 3, Abreu, Castellanos, Peralta. Eh, insisto, aquí también por las condiciones en las que llegaría cada uno sí. de ellos, a Abreu le hicieron la oferta calificada, también tendrías que dar un pick en el draft, lo mismo con Castellanos.
1: Fíjate el comentario de Fernando Barra, eh, tiene cierto sentido, aunque llegue a un punto donde no estoy de acuerdo con él, pero menciona a Fernando Berra, eh, disculpa, en el Twitter, respondiendo a la encuesta del día de hoy, un solo árbol no hace montaña, necesitan 25 nuevos jugadores y mudar la franquicia a otra ciudad. Estoy de acuerdo con cuando él dice un solo árbol no hace montaña, pero hay que tener en cuenta que hay un sinnúmero de prospectos que todavía no conocemos. Eh, creo que el equipo demostró... Que no visto. Que no hemos visto, sí, porque sabemos quiénes son, pero no los hemos visto desarrollarse. Hay un sinnúmero también de, de lanzadores que se demostraron durante esta campaña, dígase Sandy Alcántara, eh, en su momento lo hizo Zach Gallen, obviamente el equipo lo cambia. Pablo López tuvo una lesión, la misma que tuvo hace un año, pero eh, mostró ciertos eh, lazos positivos. no sí. Jordan Yamamoto no estuvo muy bien con, después de comenzar eh, 5-0 y su, su carrera, pero al final de la campaña tuvo una apertura, creo que fueron dos, y se vio bien, se recuperó, se, se, se vio un poquito mejor. Entonces, sí hay ciertas cosas positivas, sí hay ciertos árboles, para usar su término, que los Marlins tienen en este momento que les pueda ayudar si adquieren a una de estas estrellas
0: vía... Eh, la agencia libre, ¿no? Mira, yo tenía razón, Mr. Méndez te está regañando. Me está regañando, literalmente, sí. el Southwest Ranch es el sí, sí. que yo te está diciendo, el de Brower, que está entre Cooper City y Davie, que ahí se sí hay eh, Entonces
1: está bastante lejos de, de Art Bishop Carroll. Bastante lejito de eh, Art Bishop Carroll, no sé.
0: eh, Nick Castellano. Bueno, que no sé, a lo mejor se mudó, qué sé eh, yo. Pero, pero sí. Sí, 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 en fin, el, el, no importa. El punto es que es de Miami. Para Miami. No, es de Miami. Para Miami. Sí, 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 Ok, entonces, bueno, ahí está la encuesta. Arroba un ánimo Miami 990. Están esos tres nombres interesantes. Sí, obviamente los Marlins tienen que contratar a más jugadores, pero no pueden caer en lo mismo que hizo el equipo de Jeffrey Loria. Eh, que, ah ya estamos listos! ¡Ah, José Reyes, Marvirly! Sí, eh, no, no, ¿Cómo no. se llama el socio del cerrador? Sí. ¡Hit Bell! Dieron la casa por la... No, tiene que ir poco a poco. Hay que buscar eh, contrataciones inteligentes. Inteligentes, correcto. Sí. Y e incluso estas tres, las tres, a pesar de que las califico 1, 2 y 3 con... Eh, Castellanos, Abreu y, y Peralta, las tres serían inteligentes. En mi pensar una más inteligente que la otra,
1: porque ya te mencioné, no me gusta la idea de dar prospectos a Arizona. En los tres das algo. Eh, sí. A, además dinero, obviamente. Prospecto o pick en el draft. Co bueno, con Castellanos no, con Castellanos es directo firma. Que vale? le dieron la oferta. Le dieron la oferta calificada. No, al bueno, imagínate. Sí, sí, sí. Prefiero dar un draft que dar prospectos. Ya que, que regresamos
0: ya al rol deportivo por un ánimo bien, a Miami 990 sí.
1: Quieres, sí, sí. Muy
0: sí. bien. Adelantamos ya lo del Miami Heat Hoy regresan a la acción frente a los Pistones de Detroit A los Pistons de Detroit Ellos van a estar en back to back Así que hoy no hay excusa en lo absoluto para el Miami Heat Incluso las hay para Detroit Que hemos hablado que hoy el back to back es complicado En gira, bueno, él le va a tocar a un rival Que viene de ese problema no Viene de jugar en casa en Detroit Anoche perdieron contra el equipo de los Timberwolves de Minnesota A propósito, Andrew Wiggins Parece que está dando la vuelta A la manzana o en la esquina, diría. Sería el dicho en, en inglés, ¿no? Porque obviamente él fue el pick número uno del año 2014. Famoso por ser cambiado a Minnesota a cambio de Kevin Love. Lebroncito quería a su compañero Kevin Love junto a Kyrie Irving. Y se proyectaba para ser una superestrella. No ha sido así. Le dieron un super contrato pero sumamente pesado. Y no ha respondido. Eh, pero este año parece estar... A ver, yo no creo que llegue a ese estatus que se esperó de superestrella, pero, oye, está teniendo una buena temporada en este, en este comienzo de la misma, ¿no? Eh, pero bueno, el punto es que le ganaron a, ayer a los, a los Pistons, que también han contado con Andrew Drummond, que está mandado literalmente a correr. Está promediando casi 20 rebotes por partido. Es año de contrato para él, va a ser agente libre. Probablemente sea la única estrella en esta, gente, en esta agencia libre que va a estar realmente floja. Eh, entonces Andrew Drummond sabe que ahí está el billete. ¿Ves? Eso es un jugador inteligente. Sí. Voy a cobrar, tengo que ponerlo todo en el taloncillo. Uh -huh. Pero insisto, ayer perdieron, fue el regreso de Blake Griffin, su, oh. primer, su primer juego desde, desde la temporada. Él comenzó lesionado. Próximo miembro del Miami Heat: Blake Griffin. The Lie. ¿La mentira? ¿Tú verdad piensas, tú ya fuera
1: de las bromas, okay. bastante hemos eh, echado broma hoy, sí, sí, eh, ¿verdad piensas que Blake Griffin puede llegar a, a, al Miami y Ricardo? A, yo no sé cómo pueda, yo no sé cómo, eh, cómo eso pueda suceder. Y si llega Blake Griffin, tienes que salir de unas piezas muy importantes que evidentemente
0: te están ayudando hoy por hoy. Mira, el equipo de Detroit está armado y están gastando bastante dinero para ganar, obviamente. Claro. O sea, literalmente todos quisieran ganar, pero ustedes me entienden. Ellos hicieron ciertas movidas un poco extrañas. ¿Como la de Blake Griffin? Como la de Blake Griffin. Que acaba de firmar un contrato máximo con los Clippers y ahí mismo lo, lo adquirieron. Eh, el año pasado tuvo una de sus mejores temporadas, ¿ok? A la calladita, porque está en Detroit, ya no es lo Obsidian, ya en los Clippers, en Los Ángeles, pero tuvo una tremenda temporada el año pasado Blake Griffin. Eso por una parte. Ahora volviendo al, 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 a la parte local de la perspectiva aquí de Miami, yo no creo que Miami, si ve que está teniendo éxito, se vaya a quedar de brazos cruzados en la fecha límite de cambios. Si el equipo de Detroit no funciona, no ven que están proyectados para, qué sé yo, un sexto puesto en la conferencia del este, quinto, sexto puesto, probablemente vayan a querer salir de ese contrato de Blake Griffin y eh, recibir contratos que se expiran ese año para tener un poquito más de flexibilidad en la nómina. Miami tiene de esos contratos. Eh, James, Johnson, eh, James Johnson no le queda, pero puede ser un jugador que le quedan dos temporadas. Eh, Meyers Leonard eh, tiene un contrato que se expira. Y Goran Dragic también. Ahora, obviamente aquí Goran Dragic con el comienzo de temporada que está teniendo, yo lo pensaría dos veces porque el hombre ha sido un arma fundamental desde el banco. Eh, pero sí, es una pieza atractiva, la de Blake Griffin. Sí, obviamente ayer fue su primer juego, pero si de aquí a febrero está teniendo un año similar al del año pasado. Eh, yo no veo cómo Miami, por lo menos no pregunte, ¿ok? Por Blake Griffin. ¿Te gusta? Sí, sí. Yo,
1: eh, sounds fair. Porque por lo menos estás buscando cómo mejorar el equipo, ¿no? Claro. Y, a ver,
0: Blake Griffin... Bueno, lo decimos ahora. Blake Griffin no es una pieza que te va a llevar a un campeonato. Ya lo probó. Pero haría al Miami Heat un equipo mejor. Porque creo que haría una... Además pega, ¿no? Él, él no es el típico puesto 4. Te puede turnar el puesto 5 con eh, con Adebayo. Los dos corren, los dos tienen ciertas habilidades. Ya Bley Griffin no es el mismo que te clava por todos lados, pero ten cuidado con eso. Eh, pero tú entendiste sí, 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 sí. Sí. Eh, pero igual le daría un dinamismo interesante al Miami y sería un equipo incluso hasta más rápido porque él sigue siendo un equipo un jugador rápido pero que también te consigue tus puestos en la pintura para anotar cuando las posesiones son, son lindas y junto a Jimmy Butler creo que sería algo bien interesante, pero bueno lo cierto es que hoy por lo menos lo van a tener de enemigo va, van a jugar contra un equipo de los Pistons que no ha arrancado de la mejor manera bueno para Miami en este sentido pero Miami va a estar realmente diezmado eh, Tyler Harrow está en duda por una lesión en el tobillo izquierdo y Kelly Olinick, aunque esto yo no sé si lo, lo, lo afecte al Miami Heat porque realmente ha estado jugando bastante mal Kelly Olinick. Eh, yo prefiero que ponga a James Johnson hoy por hoy, sobre todo en la defensa. Eh, también está en duda por la rodilla. Justin Winslow y Derrick Jones Jr. fuera. Eh, Winslow, oye, Winslow está en el protocolo de conmociones cerebrales. Sigue allí pero parece que ni siquiera ha avanzado mucho. O sea, no es que no ha avanzado, es que ni siquiera le han comenzado a hacer la primera prueba de varios pasos para volver al tabloncillo. Lo tienen todavía en, bueno, descansa. O sea, claro. todavía falta, falta por lo menos una semana para que sí. regrese Justin Y había tenido, un buen había tenido un buen arranque. Había tenido literalmente un buen arranque en el primer juego. Uh -huh. Después había pasado más a su identidad de defensa, sí. eh, pero estaba fallando bastante en los tiros de campo. Pero sí, lo mencioné el otro día, o oh, ayer, que les hizo falta contra los Lakers, sobre todo rotar a la defensiva ante LeBron James. Uh -huh. Hoy no va a ser tanto el caso porque hoy la fortaleza está en la parte de abajo, es decir, en el puesto de Andre Drummond y Blake Griffin. Ahí tienes a Deballo y, y Leonard, imagínate. Es este juego,
1: regresando al tema de, de Blake Griffin... Eh, como una, eh, un tryout, una, un showcase para Blake Griffin demostrar que todavía le queda mucho baloncesto aquí en el American Airlines Arena frente a Pat Riley, frente a Eric Espostra. ¿Puede ser esto
0: cierto tipo de tryout para él? Pudiera serlo, pero me parecería un poco injusto también porque es su segundo juego de temporada sí. y además es back-to-back. Back. Es más, yo me atrevería a decir que no me extrañaría si no juega. Mm. Está regresando de la lesión, eh, eh, tendría lógica descansarlo en la segunda noche de un back-to-back. Pero bueno, ahí va a estar. Eh, ojalá, para así pensar, me imagino el Miami Heat, que no juegue Blake Griffin, pero pero se entendería el por qué, ¿no? Pero insisto, es un nombre es un nombre interesante que hay que considerar para, para el Miami Heat a futuro. Miami Heat se perfila para hacer cambios en esta temporada. Pero antes de explicarle lo que le iba a comentar en el Facebook, ahí me aguanté lo de Dion Weires. Vamos a escuchar a Eric Spoltra, que estuvo hablando ayer después de los entrenamientos pertinentes de, del equipo. Now, we had uh, a quick meeting uh, before uh, practice started, uh, once we got that behind us just for clarification we were able to just focus on our team and getting better and we had a very good session today, good film session and, and a good practice. And guys are working uh, uh, to get better at some uh, specific things and the guys that weren't able to practice were able to at least participate uh, on the side uh, and they're getting healthier. All in all, I think this is a good day. Is is there progress on Justice's front, or is that one still? He's feeling better. He, yeah, no question. Uh, today, he said he's uh, starting to see. are um, starting to feel more normal. He looked normal today, um, but you know, I think each day we'll, we'll find out more. And bueno, eh, ahí estaba hablando Eric Espolta sobre la práctica general del día de ayer, que fue un buen día, sobre todo para los jugadores que están recuperándose de algunas molestias, al final le preguntaron específicamente por Justin Winslow y es lo que le estábamos comentando, dice, se siente mejor, se siente más normal, eh, básicamente, es lo que dijo Eric Espolta sobre Justin Winslow, esto quiere decir que, que estaba realmente mal, es que el golpe que se dio en la cabeza... ...con Paul Millsap fue realmente dramático... ...y lo peor de todo es que él regresó a ese juego... ...yo no sé cómo el Miami y los médicos del equipo... ...permitieron que Justin Winslow regresara... ...a ese encuentro... ...porque si ya... ...hoy es una semana justamente... ...el martes pasado fue que enfrentaron al equipo de Denver... ...y todavía se está sintiendo... Eh, ...efectos de esa conmoción que tuvo ese golpe con Paul misa eh, realmente llama la atención.
1: A ver, lo de Dion Wayne. Dame el filetico de Waiter, por favor. Seguimos hablando de Dion Wayne. No, no ha jugado en toda la campaña. Y pueden hablando.
0: pagarle los 25 millones y que se vaya a su casa, algo que igual no tendría mucha lógica, pero vamos a suponer, si quisieran, lo pueden hacer, la respuesta inmediata es no. Porque Miami está hasta el cuello en el tope salarial, obviamente le está pagando a Jimmy Butler un plata, le hicieron milagros en la, en la agencia libre, lo hicieron, pero bueno, el costo es que están realmente limitados. Claro. Eh, si ellos le pagan los 25 millones de dólares a Dion Weir para que se vaya a su casa, ellos tienen que rellenar con un jugador más ese cupo que deja Dion Weir en el, en, en el roster, en la plantilla, ese jugador número 15. Eh, pero no tienen cómo pagarle a ese supuesto jugador número 15. Si venga el G League, algo le tienes que pagar uh -huh. y no vas a poder. Entonces, eh, literalmente no se puede. ¿Prefieres tener ahí el mal necesario es que de, no, de no Dion weight. No es lo que prefieres, es que si lo sacas, claro. tienes que poner a alguien en su lugar. Uh -huh. porque sí, y no hay billete para eso. Y no hay billete para, para nadie. Sí. ¿okay? Ni para contratar a Alejandro Villegas por por, por 10 pesos al hora. Tampoco que sea muy bueno.
1: tampoco que sea muy bueno eh, Nos hizo pasar mucha pena cuando estuvimos allá en el American Airlines Arena. No, di la verdad, fue lo único que dio la cara. No, no, no. Villegas. Eh, ¿Villegas? Yo tuve un buen shot. ¿Te acuerdas del shot que tuve ahí desde el Free line? Claro, si yo si yo me iba de la American Airlines Arena sin hacer una canasta, me iba triste. Bueno, la hicimos, yo me fui muy contento la en las prácticas.
0: No, en la práctica no, ni una. Yo en los, en los Era juegos. muy difícil
1: en la práctica, estaba todo el mundo ahí.
0: Sí, habían como dos pelotas. Sí, sí, sí. Yo sí. yo ni siquiera lancé. En los juegos ni siquiera me atreví a lanzar. Sí, sí. Yo, e eso, e yo era una mentalidad un poco, defensiva. Era
1: un poco más scrappy, ¿no?
0: Sí, sí. yo soy scrappy. Tanto fue scrappy que estuve un mes y medio sin poderme mover con el dolor en la espalda. <risa> eh, <risa> pero bueno, más adelante seguimos hablando de este juego contra los Pistons de Detroit. Esta noche, a las siete y media de la noche, el Miami Heat está invicto en casa. <risa> ya. A mí no, a mí no. Eh, oye, hey, cuidado es, con eso. Es, Good times.
2: Time. eso que acaba de salir allí de... De Josh Donaldson. Eh, hay una información que dice que tiene hasta, hasta media docena de equipos tra tras él. Qué bien le salió ese negocio de irse a los Atlanta. Un añito. 20 millones por supuesto. Fantástico, ya. fantástico. Eh, es igual que aceptar para ciertos y determinados peloteros la, la oferta calificada. Hay ciertos determinados peloteros que deberían tirarse de cabeza sí, sobre claro, la oferta claro, calificada. O claro sí. Dorisi y Marcelo Suna. Los dos deberían tirarse de cabeza arriba de la oferta sí, calificada. Y Marcel parece pensarla. que no la va a aceptar. Eso sería una soberana... Él no va a ganar más de 17 millones por año. No, no hay quien se los pague. Con claro, los aquí a lo mejor claro.
0: él buscará más seguridad, más 5, 4 años. Menos bueno, al año, aunque, pero más. No,
1: Creo que no puedes darle menos de los 17, ¿no? Si te dan la oferta calificada, otro equipo que te vaya a dar, no, tienes que darle no, los no, 17. No, no, no,
2: papá. Le, Mustaka firmó por cuatro Perdón, después que le dieron la oferta okay. calificada. ¿La, tú okay. es
1: el mismo equipo? No sé. No, no, otro equipo que lo vaya a firmar no, tiene no, que no, darle. No, no, por lo que sea. Por lo que sea. Mustaka ya
2: pero pierdes la oportunidad, entonces. Okay. Mustaka terminó firmando por cuatro, que se convirtieron en ocho porque había un montón
1: de incentivos.
2: Sí, igual no sí. llegó a la oferta calificada.
0: Que, que era más no, alta la, que la, la de mitad año.
2: la mitad de la oferta calificada bueno, fue. ahí está el lo que le pasó a, a,
1: a el cubano eh, Yamani Grandal de la Universidad de Miami, a Grandal también le, le pasó, a, le,
2: le pasó a, a, a Carlos González sí Carlos le González le pasó González, a González que terminó firmando con contrato de Liga Menor pero fue, ese es peor todavía uh -huh. y, eh. y
1: probablemente se le acabaron las oportunidades de las Grandes Ligas él, sí. entonces porque eh, después eh, lo cambiaron a Chicago Está peligrosos los fondos del que lo sigue en oh, Instagram sabe lo que habla sí, sí, sí entonces la sociedad no lo deja respirar está como Ricardo Ricardo le compran está por allá Ricardo trabajando le compran el compran dejando la garganta aquí, hermano. No, Disney. Yeah. Y Ricardo dejando la garganta aquí en el sí, estudio. Sí, sí. Inconsultamente, como diría Te uno Tresito de
2: jengibre con eso, hermano. Mira, entonces el negocio el negocio es que si hay seis equipos detrás de Josh Donaldson, eso quiere decir que Anthony Rendón se va a demorar en firmar. Eso es lo que quiere decir, que eso va echando hacia atrás Anthony Rendón, porque Qué este tiene la, la edad, Rendón. ¿no? Sí. Este, este, este es el que tiene la edad, este es el mayor de los dos. O sea que la oferta, el que firme el que no firme a este, el son los que van a salir a buscar a Anthony Rendón. Pero andan buscando primero a este por uno o dos años para no tener que no meterse en 260 contrario. millones. Debería es ser que, al revés.
1: Es que 260 claro, millones es demo, el demo, problema. Demostró más Rendón. Pero es que, que a, ver, la, la, la,
0: a lo que voy es lo Un siguiente: 260 generalmente, Do, la agencia digo, libre, generalmente la agencia libre espera que firme el caballo porque estos dos equipos, por ejemplo, que los el los mercado. Dos, no, los dos equipos a lo mejor están interesados en, en Rendón y su plan B es Donaldson. Entonces esperan a ver claro, si contratan claro, a Rendón claro. y después a Donaldson. No, y Pero la Agencia Libre de las Grandes Ligas está pasando todo lo, El año pasado pasó con... sucedió con Corbin. Y Donaldson debería esperar a que firme Rendón. Por supuesto. Porque ahí va a conocer
1: un poco mejor el mercado y lo que pueda vender. Ya, si ya todo el mundo sabe cuánto va a pedir
2: Rendón. Porque Rendón dijo, yo quiero un contrato
1: como el de Arenado. Sí, pero definitivamente tiene que pasar, ¿no? Para que sea la un. La pregunta ex. es si se lo van a dar. Sí, yo creo que Alguien le va a dar bien. Yo creo que va, sí. Alguien le va a dar bien, sí. Tico. Eh, Hoy ¿también, en día va a que le
2: den. ¿también, sí? puede, también puede haber un convencimiento <risa> de, la de la liga, sí. y esto también es importante: puede haber un convencimiento de la liga en general, y esto es lo que nos puede estar desnudando esta, esta posición, que es... de que los nacionales de Washington le van a dar los 260 millones. Y que él va a preferir quedarse con los nacionales bueno, pero de que Washington. no se
1: ponga creativo como quisieron hacer con Bryce Harper, porque no lo va a aceptar. Bryce Harper le querían pagar por 20 años. Sí, bueno, yo creo que con Bryce Harper Increíble. la cosa era
2: diferente, porque allá había... Era prorrateado ah, como por no, tres no, décadas. No, no. Y había un mar de fondo con Bryce Harper también. Bobby Allí, Bonilla. Allí había un mar de fondo con... Era lo con, Bobby Bonilla. Sí, pero también había unos problemitas de conducta y de, y de, de guerrilla interna. Sí. Fíjate que él se va
0: y el equipo se limpia. Sí, quedó un poco, eh, había eso, como unas rencillas internas, que habían desde, ¿te acuerdas la época de Papelbon? Que el tipo lo horcó y todo, uh -huh. eh, digamos que Harper no es, no es fácil de llevar en, en el clubhouse, pero bueno, eh, sí, va, va a ser bien interesante esta este tema de la agencia libre, pero yo como te decía, el año pasado sucedió todo lo contrario, porque Corbin era el, el lanzador más, más, más cotizado, sí. y fue el primerito que firmó. Uh -huh. Todo el mundo decía, no, se va a tardar. No, 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 firmó creo que en noviembre, diciembre. Bueno, pero es que, es que
2: realmente, si tú te pones a ver, Corbyn estaba parejo al parejo con Silvas. Colby estaba
0: parejo con Kaikel, tienes el micrófono abierto. Pero eh... Keikle, pero no, Kaikel okay. era el que tenía el problema del pick. Exactamente, que no firmó. Que no firmó. Hasta mitad de temporada.
2: ¿Quién tiene problema del pick ahora? Rendón, no, Rendón lo ofrecieron. Ah, le ofrecieron. Y Strasbourg y Cole, pero ahí no va a haber problema. Pero entonces, ¿quién tiene problema del pick ahora es Rendón? Sí. Y este problema del PIC como que es una cosa complicada, sobre todo para los que tienen más dinero y los que se gastaron más dinero el año pasado, porque esos PICs suben cuando Bad Bunny... <risa>
1: sí, sí, ya por ahí hizo uno, Bad un corrido. Sí, sí. Eso. <risa>
3: eh, siempre hemos, hemos tratado de, de, de hacer cosas nuevas, ¿no? Eh, y de innovar. Y no se ha dado aún la colaboración con algún exponente del género urbano, pero nos encantaría, nos encantaría. Hay pláticas, ahorita para hacer algo con, con el Club dog Nada no más, mira, no mira que había había wow es otro nivel sí, sí, pero sí. hay pláticas. Sí, Oye,
1: Osvaldo, ya para, para culminar aquí, eh, definitivamente el público en Miami es un poco distinto a lo que ustedes han visto eh, a lo largo de, del país norteamericano, ¿cuál es la expectativa? Ya obviamente mencionabas que han tenido un show aquí en Miami que tuvo mucho éxito esta vez y con el éxito que han tenido este año, ¿qué expectativa tiene la banda MS para así eh, llenar ese American Airlines Arena este próximo viernes?
3: Pues la expectativa es alta, eh, porque como tú lo mencionas, el año pasado fue un, un éxito. Este año pues ya contamos con dos o tres sencillos eh, que han sido primer primer lugar en, 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 los, en las radios, y creo que eso aún nos refuerza más. no y Como te decía, la gente el año pasado quedó muy contenta, recibió muchos comentarios muy positivos, y, y la expectativa de este año es que va a ser mucho mejor aún. Entonces, ojalá que así sea. Queremos que la gente nos ayude a, a lograr eso y que nos acompañe el día viernes.
2: Una curiosidad, Walo. Eh, dice mucha gente que yo he escuchado, cantantes de, diverso, de diversos uh, estilos, ¿También? que una de las cosas más difíciles es cantar banda. ¿Es así? ¿Tú que eres cantante? Cuéntanos. Eh,
3: pues mira, yo lo he hecho todo el tiempo, bueno, pero eh, a mí sí me han comentado cantantes de, de pop, eh, amigos que tengo que me comentan que lo difícil es porque eh, literalmente es una música casi acústica, no, eh, eh, son instrumentos de viento, pero los instrumentos de viento lógicamente no tienen una, una afinación exacta todo el tiempo como un piano, como un teclado, como una guitarra. Eh, la afinación de cada instrumento depende de muchos factores, tanto del músico en su, en, su, en su físicamente hablando que su Boca está el 100%, el clima tiene mucho que ver, mm. la altura tiene mucho que ver. Entonces, cuando tú pones a, a 15 músicos tocando un instrumento y cuando cada uno varía su afinación es, para el vocalista, es, es a veces difícil. Eh, eso me teme de mi, mi amigo que, que canta pop. Eso, ¿no? El embonar de ahí la música. Aparte de eso que la música es, es, se canta con más fuerza, con más potencia. Eh, y, y creo que eso, eso hace que, que, que ellos vean que es más difícil, ¿no? Y, y únicamente porque uno ya está acostumbrado a eso y a es la vida. Entonces eh, ya no se siente más, más, más como peso en el agua. Osvaldo Silva
0: Carreón, mejor conocido como Walo. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ofreciste aquí en el Roche Deportivo. Y muchísimo no, 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 éxito. A Gracias Osvaldo y, eh,
3: eh,
0: Gracias, gracias a ti Este 15 de noviembre en el American Airlines Arena Se presenta la banda MS Y aquí en ocasión de esto vamos a estar rifando Dos paquetes de cuatro Entradas, así que a las dos primeras llamadas Al 786-801-5607 Se lleva dos paquetes de cuatro Entradas para ver este viernes 15 de noviembre A la banda MS en el American Airlines Arena no Te
1: dije estoy harto, se acabó